0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую. Фан-зона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
1: В эфире ваша любимая передача Фанзона на радио КП Самара. Пока коммунальщики и власти напрягают сверхдополнительные ресурсы, чтобы почистить снег. А обычные
2: граждане стоят в пробках, мы в уютной обстановке поговорим о спорте. Ведь да, они... Дмитрий Кривенцов такую замечательную речь как вначале да, произнес. Я, Михаил Гуринов и ты когда говорил, что коммунальщики убирают, такие аплодисменты. Браво, браво, да, саркастические. Ну давай гости представим. У нас сегодня заводящий, временно уже долговременно отстраненный заводящий фанатской трибуны Дмитрий Мартынов. Дим, с возвращением в студию. Да,
3: соскучился уже, давно не был. Всем привет. Привет, дорогие радиослушатели. Я
2: рад быть здесь в очередной Я все тот же болельщик со старшим. Да, да, да,
3: да. Временно отстраненный все тоже.
2: Ну, и ты говоришь, соскучился. Мы тебя звали, ты как бы сам занят, то тоже, наверное, снег убирал.
1: Дим, всегда рады, всегда тебе рады. Мы тебя позвали сегодня не случайно, в том числе, потому что последние недели прям гремит тема с так называемым паспортом болельщиков. Причем не просто гремит, а вот
2: полыхает. С нее предлагаю начать. Да, тем более Дима сам как бы забросил тему, сказал, что ну вы что, меня не спрашиваете. Потому что это важно. Понимаешь, это очень важно для болельщиков. Футбол для кого? А тем более болельщиков со стажем. Вот так я скажу. Расскажите вообще, что это за история такая? Потому что я, честно говоря, не совсем в курсе вопроса, Дим. Что это за фан
3: Это такой э, документ, который, который до, должны будут получить абсолютно э, все люди, которые хотят посетить те или иные спортивные мероприятия, на которых будет введен обязательно э, вот этот непосредственно паспорт болельщика. То есть э, подаешь заявку через госуслуги, и э, в ответ тебе приходит либо «да, хорошо, иди на футбол», либо «нет, друг, ты не идешь на футбол» без объяснений
2: причин. Это вот. он уже точно будет введен? Он уже точно будет,
3: нет, а, а, закон, который позволяет это вводить, уже вступил в силу, а, и а, вступит в силу, точнее, с 1 июня. А, соответственно, ну, есть понимание, что это все делается под Российскую премьер-лигу в первую очередь, а, вот, и, соответственно, ну, есть большая вероятность, что это будет введено уже на матчах Российской премьер-лиги со следующего розыгрыша.
2: Хорошо, ну, что, кстати, извини, Дима, перебью, что мы журналисты, и, возможно, нас это как-то не коснется, но...
1: Но я все равно оформлю, если уж нужно будет. А вот, кстати, те, тех, кто не хочет оформлять, потому что болельщики широким фронтом прямо вот выступили против фан Здесь фанаты крыльев советов, угу. объявили «Зенит», ЦС... «ЦСКА», не помню, «Спартак», «Динамо», «Ростов», «Уфа». то есть, Ну и прям лавинообразно все это происходит. На матчах чемпионата мира был паспорт болельщиков. Почему сейчас фанаты против этого? Вот давай, Дим, ты как болельщик, расскажи нам, почему против?
3: На самом деле достаточно много причин, почему люди не хотят делать, выступать против данной меры, так скажем, дополнительной. Но я скажу так, основная претензия, да, это в том, что в этом законе четко прописано, о том, что вам могут отказать в получении паспорта болельщика, если известно о неком намерении, о том, что вы хотите совершить, у вас есть намерение о том, что вы хотите совершить правонарушение, если у вас когда-то ранее были правонарушения, если когда-то, ну, допустим, Оно лишь готовится Соответственно, вот этот пункт Многим людям абсолютно не нравится Вот Это связано, ну, в первую очередь С тем, что что это такое Есть подозрение О намерении Как это это проверить? Это это мы что, да, очень правильно написали Ребята из Ультрас-8 Как раз о том, что ну, Наша жизнь превращается В главы из книги 1984 Уорвала Где как раз есть вот это вот мысли, Мысли преступления да, то есть мы только еще подумали об этом, а нас уже наказывают тем, что мы э, не можем посетить матч. Кто это будет решать? как, Какими это? Что за нейросети у нас тут такие уже появились, которые позволяют вычислить твое намерение в правонарушении? Ну, чушь полная. Вот. А, это, а если это чушь, это значит лазейка, которую правоохранительные органы могут очень легко воспользоваться просто так. Ты идешь довольный по Казани условно, да, и подходишь к стадиону, и тебе в секунду аннулируют паспорт болельщик. такой может быть, такой был на чемпионате мира, и ну, да даже мне мне отказали в паспорте болельщик, например, что на Кубке Конфедерации, что на Чемпионат мира, то есть просто пришел отказ в 3 секунды, без всякого обоснования, мне что делать, мне куда идти, непонятно, куда звонить, что, с чем, я не согласен, у меня ни одного административного правонарушения, за исключением вот этой маски, да, вот крайней, у, у меня это никаких было до все, вот
2: это, тем более чемпионат мира тоже.
3: Да, так там это уже введено, то есть основное... А, ну да, все просто. Да.
2: Тебя как бы вообще без <с объяснения причин. Да,
3: да, да. То есть это какие-то кто-то где-то сказал, что я, вот опять же, как бы, ну, возможно, имею какое-то намерение и, пожалуйста, без объяснений причин.
2: Птичка напела. Да, нет, ну, знаешь, есть... я тут думаю, что это немного еще неприятно, в том плане, что там ты по глупости. Там твой друг, я не знаю, фанат, по глупости где-то попался в парке там, с пивом или с сигаретой на остановке. Ну, по глупости, там в подростковом 18 лет. И он все в базе, и ему вот из-за этого, из-за этого момента, за которые ему уже стыдно, могут не пустить на футбол. такой же может быть чисто Конечно,
3: конечно, да даже полно. Вот по, даже вот 20, ну, в 2021 году у нас, соответственно, был перенесен чемпионат Европы, на котором тоже на матче в Санкт-Петербурге должны были... Ну, туда был проход по... Болельщика. И очень много примеров, где вот, вот, например, один из них, человек со всей семьей взял билеты, взял, доехал до Санкт-Петербурга, человек-хирург, то есть с кристальной репутацией, никаких проблем, но когда-то вышел на митинг одного оппозиционера, да? Ныне находящимся в местах не столь отдаленных, да? и соответственно, ему пришел отказ просто-напросто тоже. А человек даже с фанатским движением-то не связан, абсолютно. И вот сколько таких у нас может быть вопросов, да, которые.
2: Будут сколько решаться... таких митингующих хирургов в констанции Да,
3: простых ребят.
2: Ну, не самый приятный момент, да. Вот то что без причин. Вот, — Да, то есть... есть, я
1: так понимаю, это основная
2: претензия, это, то, это непонятно, есть непонятно,
1: конечно.
3: Да, почему, почему могут не дать. — Во всем другом, да, здесь ä, понятно, что там большие деньги на это выделяются, нужно их освоить, там, это прочее. Фанатское сообщество в это не лезет. Пожалуйста, корру- коррумпируйте сколько угодно, сколько хотите, воруйте. Фан-сообщество идет параллельно вот с этим вот коррупционными схемами, вы, главное, не троньте то, что нам дорого, не, не нужно на нашу территорию заходить и пок- указывать нам, мы должны быть на трибуне или не должны. То есть вот это наша главная в принципе претензия, я думаю, всех фанатов российских. —
2: Как ты думаешь, больше станут вообще отлучать (свят) болельщиков от футбола вот из-за этой галочки в законе? —
3: Не знаю. Как это будет применяться, непонятно. Они сейчас скорее всего скажут, да, мы, наверное, все вот это вот обнулим, кому там что мы до этого не дали, мы всем все дадим, но сам факт, рычажок вот этот, он никуда не денется, то есть в секунду этот QR-код будет аннулирован, и, соответственно, ты не, не будешь иметь права прийти на стадион. Хотя, даже, может быть, ты уже к этому времени приехал там, в другой город, в Владивосток на какой-нибудь матч Кубка России, там, или еще что-то. На решающий. Допустим, вот. допустим. Матч
2: в твоей жизни и такой Конечно. облом. Вот. Но я думаю, сейчас тему смягчат, но ну, в плане того, что реально шумит везде. Но mm. вот ты правильно говоришь, что потом, когда все подуспокоится, будет щелчок, да. и в любой момент могут этот пункт убрать. А кого будут в первую очередь отлучать, как ты думаешь?
3: Ну, я думаю, тех, кто уже имеет административные э, нарушения, вообще, в принципе, да, данная мера абсолютно дублирует то, что уже есть, уже есть э, камер полно, всегда, если какие-то нарушения происходят, там, ну, в минуты вычисляется нарушитель, к нему применяется персональная ответственность, пожалуйста, все, он... Становится, там, статья 2031, э, пожалуйста, все, человек отлучен от футбола, если он повторно приходит на футбол все-таки, да, э, соответственно, его уже отлучают на 7 лет от этого всего, а там дальше уже, как бы, ну, идет по нарастающей, то есть, да, то есть человек, понятное дело, не будет уже ходить, я вот спокойно получил свой запрет, да, я не ходил, честно, как бы, (соценно) выдержал, да, то -то то, что предстояло, и все. То есть, в принципе, все меры уже сейчас есть, спокойно можно отлучать людей без этой дополнительной меры. Вот
1: ну, скажи, Дим, а все болельщики против введения фан то есть это единогласное решение или есть какие-то люди, которые считают, что да, это правильно?
3: Ну, я не, не знаю людей, которые считают, что это именно правильно. Есть <свят>, огромная часть фанатов, которые, так скажем, при, ну, отрицают сам факт паспорта и не собираются его получать, да?
1: Вот это именно <свят> активные фанаты, то есть мы все-таки да. ограни- разграничиваем, есть фанаты, то есть активные болельщики есть, просто рядовые да, болельщики. Да.
3: А болельщики в основном, то есть их позиция следующая, то есть, ну, мы уже там обозначаемся, да, там, на абонементах, мы уже обозначаемся на QR-кодах, там, вот это вот все, в принципе, эта информация уже везде есть, но что нам еще один паспорт, ничего не значит. Но на самом деле они не понимают, что рано или поздно вот такими вот по щелчку отлученными по каким-то надуманным причинам могут быть и они. Никто не застрахован. Мы просто все будем, так скажем, идти на стадион, трясясь о том, что паспорт могут аннулировать.
1: Вот, кстати, про паспорт болельщика мы поговорим после небольшой паузы. Да, там Гаджиев высказался да, тоже про это. Да, тоже очень интересно. Бывший тренер крыльев советов. Не чужой человек. Далеко не чужой человек, да. Поговорим про паспорт болельщика. Есть тут пара интересных вопросов. И начнем говорить про крыльев советов. У нас тут тема трансфера. впереди. Есть, да. Так что оставайтесь на фанзоне, друзья, будет много
0: интересного. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях Дмитрий Мартынов. Болельщик Крыльев со стажем. Ну, и... ты любишь это повторять. Да, но как, скандальный болельщик. Человек, отстраненный из-за масок.
2: Но, тем не менее, наш большой друг, которому всегда очень рады. Да, и который нам... Прекрасно объясняет по поводу наболевшей вообще во всей фанатской среде в стране нашей, в России, матушки фанайди.
1: Да, фанайди. напомню, что это паспорт болельщика, который хотят ввести, ну, который, судя по всему, ведут с 1 июня, и без этого паспорта на футбол попасть будет невозможно. Несколько клубов российской премьер-лиги выступили против паспортов болельщиков, и мы как раз обсуждаем, почему против. Вот. Дим, смотри, такой вопрос хотел тебе задать. Вот представь, с первого числа появляется фан-айди. Там болельщики Крыльев, Зенита, Спартака и же с ними говорят, нет, мы не пойдем на футбол. Вот именно активные болельщики, вот этот фанатский сектор. Как тогда изменится обстановка на стадионе и изменится ли?
3: Ну, я думаю, что она...  — — Изменится, во-первых, но она, она станет уровнем, вот, так скажем, в самых пиковых показаний, так скажем, пандемийного времени, когда не разрешали никому ходить на футбол, заполняемость по 10%, еще что-то, то есть такие вот вещи по QR-кодам. Вот, в принципе, мы последнее, там, некоторое время и наблюдаем что-то подобное, когда... Ну, достаточно м- мало болельщиков, то есть кто- кто-то опасается идти на игру, кто-то там не может просто-напросто, не имея кюркадов там, или еще что-то, ну, такие вещи. Поэтому, в принципе, так вот, чтобы кардинально что-то поменялось, допустим, в Самаре, я бы не сказал. Но другое дело, Москва, Санкт-Петербург, здесь, конечно, то есть я, я думаю, что основная часть стадиона, ну, не основная, но я думаю, что немало болельщиков а, с боковых трибун приходят, помимо того, чтобы посмотреть на футбол, еще и посмотреть, а что там сегодня «Вираж» приготовил, там, какую картину, какие, там, какое шоу, так скажем, предматчивая, какие там новые песни они подготовили, то есть, ну, это же тоже часть э, футбола, и, соответственно, ну, э, я, я думаю, что многие люди из боковых трибун уйдут, э, тоже, потому что они не получат тех эмоций без фан в Москве и Петербурге, допустим. Да, да.
2: я думаю, если фан в Москве, в Петербурге будут уходить, то и регионы поддержат, потому конечно, что конечно. если сейчас протесты, то они будут продолжаться, потому что, ну, не сдавать же назад, грубо говоря. Да, я,
3: я думаю, что не поддержат только, наверное, Анжи и Терек, ну, Анжи, понятно, ну... там неизвестно, где играют, да, но Терек, как всегда, то есть, в принципе, любой бойкот, который такой общефанатский фанатский проходит, эти ребята никогда не поддержат, ну, оно и логично, по вашему счету.
2: Ну, у них есть человек, который скажет, что им поддерживать и что не нужно. Я, кстати, хочу добавить, что это вообще неудобно. То есть это надо набить себе несколько qr на руке, чтобы вот это от ковида, вот это фан а вот еще моя аккредитация. То есть, ну, спинец, да, Нормально. Есть, как бы это будут очереди, когда все там будет пробиваться. Вот,
1: вот мне кажется, мне кажется, атмосфера прям кардинально изменится, потому что вот небольшая группа фанатов, крыльев там, ну, относительно всего стадиона, она задает какой-то какой-то ритм всему стадиону, то есть в какие-то моменты она включает боковые трибуны. То есть, ну, на мой взгляд, крылья без фанатов очень много Тем более на
2: «Самара» солидарность арене, это все прекрасно слышно, акустика там другая, и на «Металлурге» было слышно, но здесь ты обращаешь внимание на вот эти барабаны, на то, что сила звука боления исходит именно вот за воротами как раз. Давай я... Прочитай, наверное, то, что сказал Гаджи Гаджиев. Да, как мы начали. Анонс... да, давай. Миша. Анонсировали то, что он высказался на эту тему. Голосом Гаджиева не буду читать, иначе <laughs> нам не хватит. Это категорически, категорически <laughs> против фанайди и полностью поддерживаю бойкоты со стороны болельщиков. У таких документов должен быть отрегулированный механизм, а там наверняка будут такие проблемы, как обычно, что мы больше теряем. Чем выигрываем? История с фанайди не закончится ничем хорошим. Трудно представить, сколько вреда принесет это решение. В нашем футболе без того проблем хватает, а фанайди только добавляет их. Какой вообще тогда будет футбол без зрителей? Я что-то не могу понять. Он тогда станет как горные лыжи какие-нибудь, которые собирают по три человека на трибунах. Фанайди противоречит футболу и способствует только деградации этого вида спорта. Если клубы поддержат протесты болельщиков, то им удастся заставить Госдуму отменить закон о фан-айде. Это
1: мнение гаджи заслуженного
2: тренера, которого в Самаре очень
1: любят. Как думаете, выходя правильно? Конечно,
3: конечно. В унисон. Крылья
1: пока, как и все клубы, воздерживаются комментировать эту тему. Дим, как думаешь, Почему?
3: Ну, клубы, которые финансируются, так скажем, из бюджета, они, ну, априори, наверное, не могут идти э, официально, да, в, по линии, отличной от линии государства, да, линии э, законодателей, поэтому ну, здесь, в принципе, я не вижу ничего такого, мы все с пониманием к этому относимся, есть вот, конечно, яркие персонажи в футболе, например, президент Урал Иванов, которые там вот позавчера буквально, или вчера там в прессе, хорошо так прошелся тоже по паспорту болельщика. Ну и еще, еще ряд, ряд ряд таких уникальных, да, там, допустим, Тут людей наших
2: фут... которые пока ну не близок к той ситуации, что он и, в какой-то команде. Я, я,
3: кстати, удивлен, я потому что сам это мнение не читал и я думал сейчас вот Гаджи Гаджиев выскажется наоборот, как бы в другом ключе и. Но ну, это очень, же не Валерий приятно. Газаев.
2: Не Валерий Газаев. Так что здесь. Здесь свое мнение, как говорится. Ну. Посмотрим, крылья, может быть, и выскажутся, но правильно я тоже думаю, что это связано с тем, что мы команда области, и не надо идти в разрез с представителями власти, грубо говоря. Конечно, с линии партии. С линии партии и поддерживать тех, кто ходит на митинги. Вот так. Ну, Надеюсь, митингов никаких не будет в плане движения «Фанайди», просто протесты. Просто
1: все это разрешится полюбовно, и все
2: будут выигрыши. Вот, Дим,
1: подытоживая то, что мы сейчас сказали, мы здесь периодически говорим, что ты такой отлученный болельщик. Я напомню, что тебе запретили ходить на футбол из-за якобы снятой маски. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, что там там случилось, но общая канва такая. Расскажи, Когда у тебя заканчивается твоя дисквалификация, вот ждешь возвращения в футбол?  —
3: Приятный вопрос, действительно, потому что у меня дисквалификация заканчивается по одним данным 10 февраля, по другим 24 февраля, но в любом случае до первого матча Крыльев, выездного или домашнего, я уже буду буду готов, так скажем, идти на стадион. — Ты уже набираешь форму. — Да, я уже набираю форму, видите, вот Ахриф вчера тренировался, Ну, ну, поэтому, да, будет колоссальная поддержка, тем более фанаты крыльев призвали всех идти на стадион и призывают чтобы вот в этой во второй части чемпионата неистово так скажем поболеть за крылья поддержать команду и ну у нас есть все, все шансы ну по крайней мере по турнирной таблице есть шансы занять ну, достаточно высокие места давно для Давно такого не было. — Да, давно такого не было, и давно как бы не было... Ну, мы не уходили на перерыв с таким предвкушением, так скажем, второй части чемпионата, и с чувством, что нам может что-то светить здесь. Конечно, надо поплевать три раза, постучать, да, потому что крылья способны не на такое. Я вспоминаю, когда вылетели первый раз при Денисе Маслове, как раз мы тоже ходили на перерыв там что-то десятое место по моему и там прям Тоже далековато вкушения, далековато да? от вылета было да и казалось бы можно спокойно довести сезон до итога там занять какой-нибудь там одиннадцатое девятое что-нибудь такое и спокойно готовиться к следующему сезону но К сожалению, Ну, Мы помним, да, чем
2: это все закончилось. Ну, надеемся, ты поможешь. Конечно, конечно. Тем более, ты тренируешься. Главное, главное, не забудь маску. Ты нам уже признался, что вакцинировался. Теперь главное не прогореть. Это будет очень обидно, если ты второй раз попадешься. «Крылья» играют 27 февраля в Ростове. Поедешь на выезд?  —
3: Пока не знаю. Если будет время, так скажем, почему бы нет? Я достаточно соскучился по, по трибуне, по секторам, и, может быть, почему
2: нет? Тут еще надо знать, пустят ли вообще, потому что ситуация тяжелая. Другой вопрос,
1: да, да другой вопрос. Мы Кстати, там...
2: извини, я вот перебью, просто хотел уточнить. Ты же нам говорил, что Фролов тебя поддерживал, да, в этой истории с да, Мазоком? Да, да, А да. вот по этой теме с Fan ты ни с кем из игроков не общался? Может, кто-то из них за, против?
3: Нет, нет, мы не, не общались, поэтому, ну, не знаю. Тут сложно быть за, так скажем, прям вот уж за фанайди если ты более-менее адекватный человек и понимаешь как бы эту ситуацию. Тут, ну... Не знаю. (смех) Ну, нет, никаких мнений таких я не слышал.
1: Ну, оставим это как как частное мнение, пусть будет. А мы плавно перешли к обсуждению крыльев-советов и к любимой теме для болельщиков — это трансферы. Давай начнем с приятного, все-таки, с тех, кто пришел, а уже потом поговорим о не очень приятных новостях. В крылье пришел бразилец Фернандо Костанца из «Шерифа», причем он такой... А бразилец, который пошумел в Европе... Молодой. Да, ему 23 года. Он вместе с шерифом поиграл в Лиге чемпионов. Причем не посидел на скамейке, не посмотрел
2: с трибуны, а именно поиграл. Он играл с Реалом, с Интером. Он там выбивал мячи из подворота у Венисиуса, Бензима. Так что вполне себе в порядке по нарезке, по крайней мере. Мы будем, Осенькин, слушать а, или не слушать? После,
1: после небольшой паузы, потому что, да, у нас остается совсем немножко времени. После небольшой паузы мы также поговорим про других новичков. У нас там есть одна одиозная личность. И поговорим про потери, которых, как оказалось, ну, довольно много, а может довольно быть, довольно еще много, больше. Да, так что, друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: зоне Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Мы снова на фан-зоне, друзья, Дмитрий Кривенцов, Михаил
1: Горюнов. У нас сегодня в гостях Дмитрий Мартынов, заводящий трибуны, фанатской трибуны. Да, который
2: скоро вернется на свое место. Мы надеемся на трибуне, на трибунах вообще в России. И никакие фан не помеха. И Дима задаст жару и поможет крыльям набрать очки, чтобы закончить сезон на достойном месте. Будем вот так, пока рано говорить про Европу. И через про... годик-через два. два. Через годик-через два. Через нескольких сезонов в Лиге Чемпионов. ну мы тут на чем
1: остановились? На трансферах? На трансферах, да. Мы уже анонсировали, что Крылья Советов подписали Фернанда Констанца, подписали довольно длительный срок, там 3,5 года, по-моему, фигурирует, 23-летний защитник крайний. Защитник в порядке играл да, в Поэтому Шевиона. мы уж не
2: знаем, как три или с половиной года будет у молодого бразильского защитника, ну, вот, надеемся, учитывая что, наши что посредники, как, как можно ярче, Да,
1: <laughs> вот. А, Но ну, тем не менее, давай вот перед тем, как а, обсуждать а, этого бразильца, давайте послушаем, что про него сказал главный тренер. Дадим Игорь слово
2: Игорю Осенкину.
0: «Совсем разная история у каждого из них, и очень удачный сезон у Констанции, и, в общем-то, нам не непросто было сделать действия какие-то, чтобы он попал в наш клуб. То, как он попал в клуб, наверное, это лучше спросить у Сергея сановича Корниленко, потому что это реально было непросто, но он молодой футболист, очень важный, быстрый, он по-настоящему хочет играть, прогрессировать». Поэтому он клуб-шериф, который еще играет даже в Лиге Европы. У них скоро мать с Брагой Португалия Готов был променять на такой чемпионат, как российский, для того, чтобы прогрессировать и ставить перед собой какие-то цели. Приехал он сюда совершенно не готовым в том плане, что он ни одной тренировки не провел там за полтора месяца вместе с командой. И сейчас он только набирает форму. Но даже по ним виден его высокий потенциал
1: Ну вот так мы здесь Основательно все, Да, тут и Игорь Осенькин говорит И мы тут, так сказать, растекаемся В эпитетах в лесных По поводу этого футболиста Дима, у тебя как у болельщика хочу спросить Ты чего от него ждешь? То есть все говорят, вот классный футболист
3: Лиги чемпионов поиграл ну, я в первую очередь жду такого, так скажем, во-первых, может быть, э, какого-то иного стиля игры, чтобы, допустим, наши э, крылья чему-то, ну, ну, игроки, да, допустим, защи- защиты линии, э, научились чему-то у него, то есть какого-то, ну, переняли, может быть, энергетику вот эту Лига Чемпионскую, допустим. Э, ну, и, и плюс, конечно, я жду того, чтобы он хорошенечко зацементирует а, оборону, я, да, он фланговый, да, навскидку. Право, да. Вот. и, соответственно, вы, вы, выполнит задачи настоящие.
2: Хорошо перед бы, ним. хорошо бы, да. Ждем его. Хотелось а. бы, да. Но вот я говорю, если он будет очень хорошо выполнять задачи, вот как Александр Анюков в свое время, ну лучше, наверное из тех, кто вспоминается из крыльев «Правых защитников», да? угу. не будем Густава Лилия вспоминать, помнишь ты тогда? То тогда, я думаю, на него обратят взоры свои наши столичные и санкт-петербургские друзья. Лучше, я надеюсь, не наши столичные ребята, а где-нибудь подальше. Но для него бы тоже, потому что когда, я думаю, для футболиста молодого из Бразилии, то, что ты почувствовал вот этот вкус победы на Сантьягу, Барнабаеву или где они там играли, по-моему, Реал на другом стадионе сейчас играет, ну, я могу ошибаться, вот. и в Лигу чемпионов поиграл, то, конечно, он захочет туда вернуться, но будем надеяться, что он сделает это с крыльями. Тем более, стадион у нас вообще отличный.
1: Да, вот. не хуже Сантьяго Бернабео, на котором он так и не поиграл. Не поиграл, да, он там? Потому что, по-моему, он, по-моему, нет, он не... на
2: реконструкции, там вроде...
1: Да, даже... Реал не играет на Сантьего Бернабео пока. Вот, Ну, ладно, Констанца ждем, смотрим. Это вообще интересный игрок. Есть еще один интересный игрок, который
2: перешел в Крыму. Ты хочешь про него сказать? А я думал, может быть, все-таки про бразильцев мы не Спрашивай, да, спрашивай Да, про вот бразильцев. просто Дима готовился. Я знаю, просто чтобы твой труд не напрасно. Ты сегодня анализировал. Смотри, Дим, бразильцев в Самаре не было давно. Вот ты, нацин, да, помнишь последний был mm-hmm, раз? Mm-hmm. Вот. Это до Констанции, как Дмитрий Кривенцов провел расследование и выяснил, что до Констанции было 15 человек. Вот. И последний Нацин, И... Кажется все равно, что у болельщиков к бразильцам особое отношение, то есть Соуз или Илтон, вот есть такое или нет? Или все равно, какая национальность?
3: Нет, ну, конечно, да, бразильцы оставили достаточно такой яркий след в истории нашей команды, да, и, ну, то есть, кого не назови, в принципе, ну, все, все достаточно яркие игроки, э, которые, ну, и, и заполни, запомнились, так скажем, неординарной техникой, по большому счету, в основном, да, э, вот, и вот осо, особенно, конечно, соуза, вот это вот, э, так скажем, центральный распасовщик, да, так сказать, который, начинает атаки из центра вот это, вот, вот, это, и вот это я помню прекрасно и ну, на, на, на нем и строилась наша наше...
2: да это был я тоже наши лучшие понимают первый бразильец который вспоминаешь закрыли это соуза то что не знаю он... человек которого не любит это уровень там просто был — Сейчас мы, конечно, мне кажется, уже о воспоминаниях его даже приукрашиваем, но тогда да. казалось действительно, что ну, это просто маэстро.
3: — Но самый первый, конечно, это был, по-моему, Анжело, который, в, по-моему, в 2002-м там в первый круг да, там на лучших бомбардирах, насколько я помню, и вот этот... — Ты учитывал
2: Анжело среди 15 человек? — Да, да, я увидел. Да, и говорят, что он еще снимался в бразильских сериалах. Вот такой был разносторонний у нас бразилиц. Ну, он же бразилиц, он, да, он да. все умеет делать. Ну, будем надеяться, что Костанцы попадет в число тех бразильцев, которые тепло... Которые останутся да, в сердце болельщиков да, Крыльев. Которых тепло вспоминают болельщики Крыльев. Вот.
1: Ну, кстати, о тех, каком будут тепло вспоминать болельщики Крыльев, есть еще один новичок, о котором я уже заикнулся. Иван Игнатьев перешел из «Рубина». Крылья пока в аренду, но поговаривают, что если он приглянется, если он тоже придется ко двору, то его могут выкупить. Конечно, не за 7 миллионов, которые Рубин платил Краснодару, сумма чуть поменьше, но тем не менее. А почему мы говорим про Ивана Игнатьева? Потому что это очень эпатажная личность, ну так скажем. В последние дни он светится все больше в СМИ, но не за счет поступков на поле, а за счет поступков за полем. Я не буду сейчас рассказывать, да это ни к чему. Захотите, найдете в интернете. Тем не менее, Иван Игнатьев – это такая вот очень э, эксцентричная фигура. фигура. да. Да, Дим, что скажешь по поводу его трансфера? Нет опасений, что мы
3: просчитались? Да, в целом нет опасений. На самом деле я вот э, ко всем э, трансферам, да, ко всем новичкам отношусь э, на самом деле при данном тренере, при Игоре Витальевичевенке я отношусь с таким всех с позитивным ожиданием, потому что я считаю, что вот наш основной, наш, так скажем, рубин нашей команды, да, это Игорь Витальевичевенкин, который э, Алмаз, ну, да, Алмаз, не будем говорить, который выстроил впервые на наверное, за не знаю сколько сезонов у Крыльев видно почерк, так скажем, да, есть неповторимый стиль, есть игра, в которую он встраивает, в принципе, разных футболистов, да, и вот кто бы ни приходил, там вот ребята из Долгопрудного какие тренируются, еще кто-то, я вспоминаю, что когда-то, когда он только пришел, мы также не знали ни Ежова, ни ни сорвели там толком, ну, то есть, по сути, для нас это были такие же ноунеймы, да, как и сейчас эти вот ребята из там, да, из Долгопрудного. Что касается от его характер, я думаю, что он встроится в в эту схему, встроится, так скажем, там, в принципе, в основном у нас команда из его ровесников состоит, поэтому, по большому счету, я я думаю, что он и адаптируется, и примет, так скажем, общую вот эту приятную модель поведения, да, которая, ну, вот, ну, так со стороны, видно, что ребята достаточно дружные, ребята ну, с хорошим настроением играют и тренируются, и, ну, вот, по, по, по крайней мере, по тем отрывкам, которые мы видим, да, с тренировок, и с игр, да, то есть это, ну, я, я думаю, что он нормально адаптируется и заиграет на своем уровне.
1: Ну и приятно, что это сплошь молодые футболисты, они как в Химках, где собирают команду ветеранов. Вот. А к ветеранам со всей
2: э, любовью
1: отношусь, к Жиркову особенно. Но тем не менее, когда у тебя играют в команде
2: молодые, это гораздо. Лучше. Ну да, тем более для Игнатьева, для адаптации, я думаю, оптимально, потому что, может быть, этого ему и не хватает, чтобы вернуться на этот уровень поддержки и таких же ребят, как ты сам, рядом. Вот так.
1: Ну, в общем, мы сошли здесь на том, что смотрим на это все с воодушевлением. Вот, болельщика мы услышали. Теперь давайте послушаем главного тренера Игоресенкина, что он нам по этому поводу сказал.
0: Это футболист, который был один из самых многообещающих в своем поколении. Очень удачный возраст был в Краснодаре, 99 год. Он был лидером, он был футболистом, на которого все смотрели. Но после перехода в Рубин он немножечко ушел, так сказать, с радаров. Его мы потеряли, он мало играл. И поэтому появилась возможность дать ему перезагрузиться. По стилю, по своей манере игры, мы думаем, что он нам может подойти. Мы очень в это верим. И то, с каким он энтузиазмом начал тренироваться после перехода, с какими глазами это делает, мы очень верим в то, что мы найдем друг друга, он свой клуб, а мы себе нападающего. Сейчас ему надо восстановить свои кондиции. Очень много он не играл. Все в его руках. Будет вот такое отношение, как сейчас, первые вот дни, когда мы с ним работаем. Я уверен, придет и хорошая игра, и особенно голы.
2: Ну вот так вот э, Игорь Витальевич высказался, и, в принципе, я согласен с тем, что шансы есть у него заиграть. Главное, да, все зависит нас... от него самого.
1: У нас тут еще один вопрос, прям очень-очень важный, сможет ли Игнатьев заменить Сергеева, но об этом мы поговорим после небольшой паузы, друзья, так что оставайтесь на фанзоне.
0: зоне фан Фанзона Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на Фанзоне Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях Дмитрий Мартынов, заводящий
2: фан-сектора Крылья Советов. Да, который э, вживую ну, не увидит игру закрыли. Пока не увидит, может, Сергеев еще вернется, но пока ты так и не увидел его на стадионе, как только по телевизору. Дим, Игнатьев, сможет заменить Сергеева?
3: Ну. На мой взгляд, это достаточно разноплановые игроки. Игнатьев больше такой, так скажем, тех, техничный игрок, а Сергеев все-таки больше ну, такой замыкающий, условно, да. Поэтому, ну, не знаю, не знаю. Ну, будем надеяться, что у Сергея что-то получится, хотя у меня есть сомнения, на самом деле. То есть, мне кажется, он вне этой команды не, не, не сможет... Показать того же уровня, который показывал здесь.
1: То есть ты считаешь, что Ивану Сергееву, который, я напомню, перешел в «Зенит», в это трансферное окно, рано было переходить в «Зенит», нужно было еще поиграть закрыли?
3: Я думаю, да. Я думаю, вот всем, кто ушел, и Пруцеву, и Сергееву, то есть им нужно было все-таки здесь хотя бы годок-то попылить еще дополнительно.
2: До а, конца сезона
1: допылить, так. хотя бы, хотя
3: Ну, бы. нет, ну,
1: кстати, было бы интересно посмотреть, как именно эта команда, которая играла в первую часть сезона, дойдет до конца и как, на каком месте она закончит. А эта команда уже этот сезон не доиграет, потому что потерь много. Мы сказали здесь Иван Сергеев, Данил пруцев потом... Вчера
2: просто шокирующая, скажем так, 3, да. Да. ну внутри, но более... Максим как бы сказать, Карпов это он, играл, Карп, он как, да. не играл у нас. Кабутов, Дмитрий, он больше выходил на замену. И я переживаю больше всего за... Сильвей Да, потому что мы здесь несколько раз обсуждали с гостями, с нашими, то, что ну, это просто стена в обороне. То есть не безошибочная, но он и забивал. По-моему, в первом или втором матче он забил. Один гол у него был, да, он забил Красивейший гол. И Рубин стал, когда он ушел, пропускать больше. А сейчас и Рубин станет меньше пропускать. И за нас я переживаю, потому что... ну, Чернов, солдати... Чернов тоже, кстати, пока не приехал на сбор, потому что ходят слухи, что и он еще не продвил контракт. Солдатенков и Божин. Хорошие ребята, но... Оставшуюся часть сезона в РПЛ Выдержим ли мы с такой защитой?
1: Очень-очень странно про Чернова я Тут вклинись немножко Потому что а, недавно он давал интервью Матч ТВ Где сказал, я хочу там играть закрыли Очень-очень долго там несколько Ну, года, значит, будет, такое. будем надеяться вот, Ну, видимо, да, какие там нюансы Про Бегича Он покинул Крылья не по своей воле, так скажем, потому что он принадлежит Рубину, и Рубин просто отозвал аренду, они продали Диспотовича в арсенал, у них освободилось место легионера, и они вызвали Бегича обратно. Дим, вот ты тут уже говорил, что Бегич — это прям потеря для Крыльев.
3: Да, я думаю, это потеря, потому что это, ну, наверное... Единственная позиция в защите, которая вот абсолютно никаких вопросов не возникала, ну, не вызывала, и ну, соответственно, вот сейчас такой вот, так скажем, дядька и ушел, как бы да, ну, это, это, это неприятно однозначно. И сейчас надо думать, чем, чем
1: заменять. Нужно брать кого-то со стороны, или своими силами можно справиться?
3: Я думаю, что эту позицию надо чем-то закрывать извне, да, потому что у нас я не вижу человека, который как бы равноценно мог бы заменить Бегача.
2: Да. Надо еще раз посмотреть на Шериф. Ну или на кого-то еще, потому что защитник действительно на уровня был.
1: Да, и тем более защитник в российской премьер-лиге это очень дефицитная вещь, хороший защитник. Но будем надеяться, что Сергей Корнеленко и Игорь Осенькин найдут кого-нибудь на замену сильви бегича и что второй части сезона у нас там в защите не будет дыры
2: Да, ну а пока как мы знаем весть с полей в крылья пришла целая группа воспитанников чертанова это пять человек один Артем Соколов перешел из Химок, остальные четверо из клуба Алим Долгопрудный, и вот это большая группа, там, говорят, еще высокий нападающий Попов к нам да, да.
1: ходят, что еще к этим пяти добавится еще один, или, может быть, три игрока там р- разные
2: ходят. Мы их точно не знаем, но давай, может быть, Игорь Осенькин послушаем, что он про этих ребят говорит.
0: У нас есть понимание, что это прям не для стартового состава, а на перспективу. Но мы должны думать и о будущем. Сейчас нам надо правильно оценить возможности этих ребят, составить план определенный, который поможет им прогрессировать. И уже исходя из этого мы будем решать, кто останется непосредственно в клубе. То через арендные какие-то соглашения будет прогрессировать. Но, в общем-то, это все ребята перспективные, все прошедшие через сборные. Мы должны с кем-то угадать прям для основного состава из этих ребят. Я уверен, что кто-то обязательно выстрелит.
1: Вот так, да. Игорь Юсинский сказал, что кто-то из ребят выстрелит. Но, на самом деле, я слышал еще одну фразу, что обычно таких ребят забирают Клубы, ну так скажем, Москвы, богатые клубы, да. А тут они достались крыльям Советов. Ну оставим все вот это. Дим, у тебя хотел спросить. Вот большая группа игроков, молодых игроков. Они все воспитанники одной школы. Почти все играют за один
3: клуб. Неподозрительно. Подозрительно, конечно (кười) У этой системы, разумеется, есть как и плюсы, так и минусы Из явных плюсов, да, это все-таки, ну, то, что тренер всех ребят знает он, Он для них, безусловно, авторитет они спокойно встраиваются в ту схему, в которую он наигрывает, да, и, повторюсь, это ну, первая команда, которая реально, мы, мы видим очертания, реально лицо команды, и оно абсолютно отличается от всего, что ну, на сегодня есть в премьер-лиге, да, допустим. А что касается негативные точки, да, стороны, так скажем, этого подхода, да, когда все из одной команды играют в одном месте, у всех один агент, да, разумеется, здесь может быть конфликт интересов, да, когда у агента интерес, допустим, в переходе игрока, да, а вот у команды, разумеется, такого интереса нет, им бы сохранить состав, и вот здесь, здесь, здесь. Ну, наверное, частично вот этот негативный момент мы и видим, по сути, да, в лице Пруцова, в лице Сергеева. Вот. Поэтому... Но я думаю, еще знаешь, что... две стороны.
2: То, что немного переживаем мы, как болельщики, то, что все-таки ушли игроки основного, стартового состава, а заменить их молодыми ребятами, причем там кто-то даже за 20 лет, кому-то уже 21 год, это уже... Не совсем молодой, ну, молодой ну, но по футбольным, меркам, да, да. по футбольным меркам уже есть и моложе ребята, то это опасливо звучит, потому что ну, все-таки премьер-лига из ФНЛ-2, это тяжеловато.
1: У меня еще опасение кое-что вызывает. Если мы берем там, группу игроков, условно, пять человек из черта, молодых, то это значит пять пацанов своих, которые играли в Академии Крыльев там, условно, они, значит, должны искать другое место работы, да ну, Ростов,
3: например. Ну да, к сожалению, сейчас вот пока не работает вот эта вертикаль, о которой несколько лет подряд да, говорит и губернатор, и руководители Крыльев, о том, что вот мы будем академии там, восстанавливать, брать оттуда. и То есть вот вот... пока, к сожалению, у нас в этой вертикали только а, Чертанова на самой базовой точке, так скажем, и только после этого идем все мы.
2: Но даже ребята из Чертанова попадают в поле зрения тренера сборной России Валерия Карпина, который побывал на одном из матчей Крыльев товарищеском с командой Академии Пандев, насколько я помню, 0-0. И Осенькин сказал, что смотреть там нечего было, но пообщаться они с ним смогли. Давайте послушаем, о чем.
0: Мы с ним пообщались. Я считаю, что совершенно правильный формат общения. Он интересовался определенным количеством несколькими футболистами, на которых он для сборной в том числе ну, посматривает, получил от меня. Еще какую-то информацию Он был не один, он был с Писаревым Я считаю, что Хорошая вполне получилась беседа Все, что надо, получил Валерий Георгиевич от меня Ну а мне все равно приятно было понять Что нужно вот для прогресса Нашим ребятам, как он смотрит На возможности их привлечения вот В ближайшем будущем
2: Дим, кто из крыльев э, Достоин сборной? Вот Из тех, кто остался Я думаю, Ежов Вполне
3: как бы в в полшаге, я думаю, от сборной. Разумеется, Зиньковский. Э, Я думаю, что к стоит присмотреться, э, Валерий Георгиевич. Соответственно, у нас, ну, я считаю, что у нас в ближайший год-два, в принципе, мы можем поднести ядра, так скажем, в, в в это оружие
1: надеемся, что это будем мы, да, а не вот, условный
2: вот, «Спартак». — Как раз хотел вот. я это сказать, да, то, что, потому что наши ядра как бы разлетаются не только в сборную, но и это. Может быть, там игроки вот этих клубов, куда наши ядра уходят, они там на сборах говорят, «Слушай, я тут сращу сейчас этот вопросик, и ты как бы к нам присоединишься».
3: — Возможно.
1: Вот. Но, тем не менее, что Валерий Карпин побывал на матче Крыльев-Советов, говорит уже о многом, что он пообщался с тренером, то есть это говорит об интересе к футболистам Крыльев-Советов, но, тем не менее, впереди у сборной очень-очень важные матчи, даже не финальные матчи, а там суперфинальные но матчи.
2: Игорь Витальевич сказал то, что, да, это матчи, ну, финальными он их назвал, он сказал, что это Польша и, возможно, Чехия, Швеция, там, если мы дальше пройдем, мы... Он привел, в пример, игру с Хорватией, когда вызвали Ежова и Сергеева, и они не доехали, как в итоге, до поля, до, поля, до Хорватии Сергеев доехал, поэтому не ждем пока, мне кажется, на эти матчи игроков крыльев.
1: Но, тем не менее, будем смотреть, уже Валерий Карпин будет решать, друзья, мы уже ни- ничего не решаем, потому что время подходит к концу, это была Фанзона. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. Дмитрий Мартынов. Да, заводящий фан сектора крыльев-советов. Он скоро говорили. вернется. Мы здесь говорили о фан о крыльях, так что если вы вдруг что-то пропустили, нас можно найти в интернете. Фанзона, радио КП Самара. Спасибо, что были с
2: нами. Всем пока. Пока. Фанзона.